0: Merci Mathieu Guérigou-Lagrange. quatrième table ronde de fin d'année sur l'avenir des sciences, sur ce qui adviendrait le jour où eh bien nous allons replier l'espace-temps, nous allons aller de l'infiniment grand à l'infiniment petit, remonter aux origines de l'univers lorsque le temps était une dimension de l'espace et nous interroger sur l'arlésienne de la physique contemporaine, ce après quoi courent tous les théoriciens dans l'espoir d'arriver à unifier la physique la théorie du tout, la gravitation quantique ou l'unification des quatre forces fondamentales. Que se passe-t-il le jour où la timbale est décrochée Quels nouveaux horizons s'ouvriront à la physique, à notre compréhension de l'univers Mais le sera-t-elle un jour Théorie du ou rien, c'est l'hypothétique problème qui va nous occuper les méninges dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner ce problème, qui est aussi complexe que passionnant, faire l'état de nos connaissances actuelles, euh, mais aussi un peu de prospective, nous accueillons comme tout au long de la semaine eh bien des scientifiques et des auteurs. Et c'est avec grand plaisir que nous retrouvons aujourd'hui Carlo Rovelli. Bonjour Bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis Venise. Chanceux que vous êtes Vous êtes directeur d'une équipe de recherche de gravitation quantique au sein du Centre de physique théorique d'Aix-Marseille Université, l'un des pères de la théorie de la gravitation quantique à boucle, auteur notamment de « L'ordre du temps », c'est chez Flammarion. Bonjour Nathalie Deruel, bienvenue à nouveau. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche et mérite au Laboratoire astro et Cosmologie de l'Université Paris-Diderot, également chercheuse affiliée au Yukawa Institute à Kyoto au Japon. Et rebonjour Laurent Gennefort. Bonjour. Vous êtes auteur de science-fiction, notamment du célèbre cycle d'Omal, séchée de Noël et Folie SF, mais aussi de points chauds, c'est aux éditions du Bélial et au Livre de Poche. Alors, l'objectif hein, de ces émissions est de lancer des passerelles entre le présent et le futur, entre l'actualité de la recherche et puis un peu de prospective, mais aussi entre la science et la fiction, de travailler dans le sens euh, de la prospective tout en gardant les pieds euh, bien ancrés dans le réel. Et cette idée euh, bien de la gravitation quantique, d'une théorie du tout qui ouvrirait les portes d'une nouvelle physique, d'une meilleure compréhension, notamment des débuts de l'univers, de ces objets qui passionnent la science-fiction, les trous noirs et plus encore, cet objet hypothétique que sont les trous de verre. Je vous propose, pour commencer, d'écouter cet extrait d'un très joli et mélancolique film qui s'appelle Donnie Darko par Richard Kelly. Écoutez, c'est un cours de physique un peu particulier.
1: Monsieur Manitov, Donnie, euh... Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais est-ce que, est que vous connaissez quelque chose au, au voyage dans le temps Un trou de verre avec un pont Einstein-Rosen, qui est, en théorie, un trou de verre dans l'espace contrôlé par l'homme. Donc, d'après ce qu'affirme Hawking, un trou de verre peut parfaitement fournir un raccourci qui permet de relier deux régions éloignées de l'espace-temps. Donc si on veut remonter dans le temps, il faut, il faut avoir un super vaisseau spatial ou un truc qui fonce plus vite que la vitesse de la lumière. Théoriquement. Et qui puisse être capable de trouver un trou de verre. Ce sont les principes de base du voyage dans le temps, oui. Tu as ton vaisseau et ton portail, et ton vaisseau peut-être tout ce que tu veux, mais généralement c'est un vaisseau spatial. Comme une De l'Oréane N'importe quel vaisseau en métal. Ah, J'adore dans ce film la façon dont c'est tourné. C'est tellement euh, futuriste, hein Écoute, euh, mais ne dis à personne que je t'ai donné ça. La femme qui l'a écrit enseignait ici. Elle avait vécu comme bonne sœur pendant des années, et puis, du jour au lendemain, elle est... Elle est devenue une personne entièrement différente. Elle a définitivement quitté l'église, elle a écrit ce livre, et s'est mise à enseigner les sciences, ici, à Middlesex. La philosophie du voyage dans le temps.
0: Ah, la philosophie du voyage dans le temps, c'est toujours un peu une quête mystique, hein, cette quête du trou de verre, de traverser l'espace en, en un temps record, remonter le passé. Quel est votre regard scientifique On entend plein de choses, Einstein, Rosen, Hawking, c'est-à-dire que tout ça c'est un peu science-based, mais c'est évidemment de la fiction, Nathalie Deruel, sur cet extrait.
2: Vous voulez mon opinion sur les oui. trous de verre Ils ont fait couler beaucoup d'encre, c'est certain. C'est vrai que Einstein et Rosen en ont parlé en premier dans les années 30. C'est plutôt Keep Thorne que Stephen Hawking qui a développé l'idée euh, récemment. C'est un peu contraire aux lois de la gravitation d'Einstein. Dans la gravitation d'Einstein pure et dure, on peut euh, tomber dans un trou noir, mais de là à sortir dans un autre univers, euh, si c'est un trou noir sans rotation, c'est pas possible. Si c'est un trou noir en rotation, c'est éventuellement possible, mais en fait, on s'est aperçu que l'intérieur était instable, donc, donc on n'y arriverait pas. Mais c'est une façon magnifique d'explorer de, une théorie. C'est très important de pousser les théories dans leur dernier retranchement. Et les trous de verre ont été très utiles pour mieux comprendre la relativité.
3: Carlo Rovelli oui, je suis d'accord avec euh, Nathalie complètement, on fait, fait un peu de confusion. D'abord, c'est Kipton, ce n'est pas Stephen Hawking qui a exploré ça. Et un deuxième, le, moi je ne m'attends pas que nous puissions construire des trous de verre euh, et, 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 et remonter dans le temps dans ce sens-là. On a une théorie qui marche très bien qui est la relativité générale d'Einstein. On connaît ses limites exactement parce qu'elle elle ne décrit pas le, les aspects quantiques de, de l'espace et du temps. Mais je ne pense pas que les aspects quantiques du espace du temps puissent euh, nous permettre de faire ça. J'ai une remarque sur l'introduction que vous avez faite, mm -hmm. si je peux. Bien sûr. Je ne crois pas dans la, dans la théorie du tout, dans la, dans la théorie unifiée, et je pense qu'il y a euh, dans le discours euh, commun une confusion entre deux significations de théorie unifiée, qui sont tr très différentes l'une de l'autre. Un problème, c'est l'unification des quatre forces, de tous les, les particules qu'on connaît, dans une seule théorie comment je pourrais dire, monoculturelle, générale, de, de laquelle tout pourrait suivre. Une question différente, c'est le fait que dans la physique d'aujourd'hui, euh, ce que nous savons sur la gravité, sur l'espace et sur le temps, ne colle pas avec la mécanique quantique. Donc là, il y a un problème ouvert, qui est le problème que nous ne pouvons ne nous permet pas de comprendre qu'est-ce qui se passe au trou noir dans le futur, qu'est-ce qui se passe au Big Bang, mmh. et c'est le problème de la gravité quantique. Mais le problème de la gravité quantique, ce n'est pas le, le problème des unifications des quatre forces. Il ne faut, fa faut pas faire confusion entre deux choses. Unifier la, la théorie d'Einstein avec la mécanique quantique, ça veut dire reconstruire une, une, une harmonie dans, dans notre connaissance du monde où il y a des théories différentes qui ne sont pas en contradiction. Ça ne veut pas dire nécessairement faire la théorie unifiée de tout.
0: On va revenir hein, justement sur cette différence qu'il peut y avoir entre euh, l'unification ou la quantification de la gravité et l'unification de la relativité générale oui. de la mécanique quantique. Peut-être un, un, un mot que tout de même avec ça c'est eh Non, non, oui, non, non
3: ça c'est la même chose. Ça c'est la même
0: chose. Alors. Oui, ça a... c'est la
3: même chose. Donc un problème, c'est gravité et quantique. Ça mmh. c'est un problème. Et ça c'est le problème de la gravité quantique, c'est une unification quand même. Mmh. C'est une unification de mécanique quantique et gravité. Ça c'est une gravité quantique. Deux, séparé, c'est la théorie de tout, une seule équation qui décrit tout. C'est des choses très différentes.
0: Alors c'est aller un peu vite de parler de théorie du tout pour parler de gravitation quantique. Exactement. c'est ça. L'idée étant d'unifier la physique et d'unifier ces deux grandes façons de décrire le réel que sont d'une part la relativité générale et d'autre part, c'est l'expression théorie du tout qui ne vous plaît pas en fait, Carlo
1: Rovelli
3: Non, non, ce n'est pas une question de plaire. C'est la confusion que de problèmes différents sur lesquels de problèmes scientifiques différents. Un problème c'est de mettre d'accord deux frères qui ne se parlent pas. Un autre problème c'est d'avoir une seule équation générale qui décrit tout. Ce sont des choses... Par exemple, aujourd'hui, nous avons les trois forces, on oublie la gravité, nous avons une théorie qui est le modèle standard qui n'est pas du tout unifié. Ça unifie l'électricité avec euh, la, la force euh, faible, mais c'est pas du tout un modèle unifié. On a, on a la, la, la force forte qui est décrite par euh, des autres objets. Et c'est pas une théorie unifiée. Donc, mais ce sont des théories qui vont bien d'accord, bien d'accord entre eux. Il n'y a pas de, 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 de clash. Donc, on peut ajouter la gravité à ce cadre et faire une théorie cohérente sans avoir besoin d'avoir euh, une seule équation qui décrit tout, la théorie finale. Euh, mm. La théorie du monde, la théorie du tout.
0: Alors, on va plutôt parler au cours de cette heure plus que de théorie du tout d'unification de la relativité oui. générale et de la mécanique quantique. Mais je me je, me, je me retourne vers vers Laurent euh, c'est on, on manipule donc euh, des concepts qui sont les concepts fondateurs de la physique contemporaine. Euh, comment est-ce que en, la fiction peut s'approprier Il y, y a tout un mouvement qui s'appelle de hard science <coughs> qui, est, euh, qui 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 qui, qui, qui s'inspire de ces de ces théories là. Comment est-ce que est-ce que c'est facile Est-ce que c'est concept facile à manipuler en fiction
4: Alors euh, alors non 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 non. Euh... C'est le problème en fait de la de la physique moderne, très moderne, c'est que c'est de plus en plus abstrait. Mais de temps en temps, euh, justement, on a des objets spéculatifs très intéressants comme le trou de verre, justement. Et euh, et la, la SF elle adore les trous de verre, précisément parce que c'est des objets. Donc on peut manipuler beaucoup plus euh, facilement, on peut on, on peut le visualiser euh, beaucoup plus facilement qu'une euh, qu'une théorie en fait. Et euh, nous ce, qui, ce dont on a besoin c'est d'images il faut il faut pouvoir se le représenter un, un trou de verre, il va il va il va représenter une image de la relativité générale enfin des problématiques de moderne de la de la science et c'est en ça que que que, que c'est intéressant nous on ne prend que certains aspects du trou de verre, ceux qui nous intéressent en l'occurrence pouvoir aller dans n'importe quel point de l'univers euh, en utilisant ces raccourcis de l'espace donc on les on les utilise ça ne veut pas dire forcément qu'on les traite euh, moi par exemple dans dans dans, dans mes opéra j'avais besoin de, de, de modèles de trous de verre particuliers. C'est-à-dire euh, bah C'est-à-dire un trou de verre qui soit macroscopique, d'abord, pour pouvoir laisser passer un vaisseau spatial, par exemple, euh, qui soit euh, stable, euh, qui soit euh, sans, sans singularité euh, au centre, qui, qui, qui détruirait le vaisseau, qui soit pas trop long non plus, pour qu'on puisse faire un, un, un voyage de quelques mois ou quelques semaines maximum. Donc il soit, voilà donc oui. euh, on a comme ça des, 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 des impératifs narratifs qui font, euh, où j'allais dire, on tord le. On tord le trou de verre à notre, à notre guise. Mais euh, c'est intéressant aussi dans les, dans les hypothèses de la science, c'est qu'elles euh, aussi, elles se tordent aussi aux besoins humains d'une certaine manière. Le, le modèle de, de Thorne et Maurice, hein, euh, qui, qui est justement ce, ce, ce trou de verre stable, etc., sans, sans singularité, euh, c'est comme s'il avait été fait pour nous, d'une certaine <rire> manière.
0: Nathalie Deruel, je vous vois approuver.
2: Euh, oui, vous avez dit quelque chose que je trouve très beau, c'est-à-dire qu'on a besoin d'images. Mais pas uniquement les lecteurs de science-fiction, également les scientifiques. Et les physiciens, un de leurs grands rôles, c'est de faire parler les théories, d'en faire sortir des images, des concepts qui finalement finissent par s'ancrer dans la réalité, dans nos mentalités, dans notre culture. Et vous parlez des trous de verre, mais le premier exemple, ce sont les trous noirs. Oui. qui sont sortis de la relativité générale et Einstein lui-même n'était pas tellement sûr que sa théorie puisse enfanter des, des concepts, des idées si différents de ce qu'on avait conçu avant. Les ondes gravitationnelles en sont un, un autre exemple. Et dans le cadre de la mécanique quantique que l'on va chercher à unifier dans cette euh, émission, eh bien, le, des, des photons ou des particules qui passent par un trou ou pas, dans, ou l'autre, et qui passent par les deux trous et qui finissent par se interférer sur un écran. Ça aussi, ce sont des images qui ont été très prenantes pour l'imagination. La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: Et nous allons tenter tout au long de cette heure donc de comprendre, d'unifier la physique, d'unifier la relativité générale d'une part et la mécanique quantique de l'autre en compagnie de Carlo Rovelli qui est avec nous en duplex depuis Venise, Nathalie Deruel et Laurent Genfort ici à la maison de la radio euh, à Paris. Peut-être pour commencer euh, euh, est-ce que, c'est est, est une question alors peut-être un peu personnelle que je me pose mais c'est la fin de l'année donc j'ai le droit de me poser des questions un peu plus personnelles que d'habitude. Qu'est-ce que c'est que cette hubris de la physique à vouloir tout unifier finalement Carlo Rovelli si ce... Euh, si ce modèle-là, il fonctionne, si la relativité générale fonctionne, si la mécanique quantique fonctionne, si on a eu des preuves expérimentales et observationnelles de part et d'autre qui confirment euh, ces deux pans, euh, ces deux piliers de la physique contemporaine, pourquoi est-ce qu'il faudrait à tout prix vouloir les unifier Est-ce qu'il y a vraiment un moment, un endroit où ça ne fonctionne plus
3: Eh Oui, c'est exactement ça. Je pense que ce n'est pas de l'hubris, c'est le contraire. C'est de l'humilité, se rendre compte que les théories que nous avons ne sont pas suffisantes pour décrire euh, euh, ce qu'on voit. Euh, L'exemple le plus le plus marquant, je dirais, c'est les trous noirs eux-mêmes Qui sont, comme disait Nathalie tout à l'heure, des objets magnifiques du point de vue de l'imagination et, et comme disait très justement Laurent, la, la science s'est basé sur l'imagination C'est les images qui, qui, qui nous donnent, qui nous permettent de comprendre le monde Or les trous noirs, on les comprend très bien, jusqu'à un certain moment on les convient très bien au point que, euh, ils ont été prévus par la théorie avant de les voir. La forme des ondes qu'ils produisent quand ils tombent l'un sur l'autre a été calculée par la théorie avant de l'observer. Donc, on a un très bon compréhension des trous noirs. L'univers est plein de trous noirs. Il n'y en a pas. Quand j'étais à l'école, à l'université, mon prof me disait, probablement, il n'y a pas de trous noirs. Le, un des livres plus meilleurs de relativité générale que les livres de Weinberg euh, sur la réalité générale, écrit dans les années 70, dit « Probablement, il n'y a pas de trou noir dans le ciel. » Bon, il s'est trompé. Il ne faut jamais croire aux livres de texte ou aux profs. Il
2: n'était pas un relativiste. <rire> et Il
3: n'était pas un relativiste, hein, c'est vrai. Les relativistes y croyaient déjà dans les années 70. Bah, finalement, l'univers est plein de trous noirs et on les comprend très bien, mais on ne comprend pas deux choses. On ne comprend pas ce qui se passe au centre du trou noir. La on voit les choses tomber dans le trou noir, voilà. oui. La, la théorie d'Einstein de, 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 prévoit, si on peut dire comme ça, une singularité, c'est-à-dire ne marche pas, ça c'est ce que, ce, que, ce que veut dire, et on ne sait pas ce qui se passe dans le futur d'un trou noir. La théorie d'Einstein de, prévoit qu'ils sont à toujours, ils restent là, mais on sait que la théorie d'Einstein n'est pas fiable au centre et dans le, dans le futur, parce que des effets quantiques deviennent, deviennent importants. Donc c'est pas de l'ubris de la science de tout unifier. c'est qu'on ne sait pas des choses, et on, on, on pense d'avoir des indices, c'est comme, comme ça que marche la, la science, pour euh, pouvoir euh, compléter ce qu'on ne qu connaît pas. Alors qu'est-ce qui se passe dans les, au centre du trou noir Est-ce qu'on va dans un autre univers Moi je ne crois pas. Euh, il y a plusieurs hypothèses plusieurs choses que plusieurs, plusieurs images sur lesquelles on est en train de travailler par exemple aujourd'hui avec la gravité quantique que je, dans le monde de la gravité quantique que, où, où je vis on est en train d'étudier la possibilité que l'intérieur du trou noir continue mais ne continue pas dans un autre univers il continue dans le futur il y a une transition quantique une espèce de, une espèce de saut quantique dans laquelle le trou noir à un certain moment Peut-être quand il est devenu plus petit, parce que on, on pense que le, le, le trou noir, avec le temps, devient plus petit. À il s'évapore, hein, c'est le rayonnement de Hawking. Il c'est le bien, rayonn oui. rayonnement de, de mm. Hawking. C'est la grande contribution que mm. Stephen Hawking a, a donné à la, à la physique théorique. Et on pense que c'est vrai, on l'a jamais observé, mais... on. Il y a un consensus que très probablement c'est vrai. Nathalie de rue, alors, va
0: avoir quelque chose à dire là-dessus dans quelques instants.
2: <rire>
3: oui. On a dit, oui, voilà. Et alors, une possibilité, c'est qu'à euh, un certain moment, euh, il y a un phénomène quantique euh, qui euh, transforme un trou noir dans son, son université temporel, que c'est un trou blanc. C'est un peu comme un rebondissement. Les chances tombent dedans, rebondissent. Donc il n'y a pas vraiment une singularité, il y a une région quantique. Et finalement, les choses peuvent sortir de l'autre côté. Donc effectivement, il y, a, il y aurait une espèce de trou de verre, mais pas, pas de, de, dans un autre endroit dans l'univers. Tout simplement, les choses vont ressortir dans le futur euh, lointain. Alors je ne sais pas si Laurent euh, a, a besoin de façon de sauter dans le futur très lointain. Alors, euh, euh,
4: alors ça a été utilisé hein, par Stephen Baxter euh, dans, dans son Odyssée du temps. Euh, ah. Donc oui, oui, ça a été utilisé. Euh... Euh, dans, les... Alors, dans un sens, pour le coup, c'est-à-dire euh, pouvez... juste de, 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 du passé vers le
3: futur. Je crois que c'est ascensionniste. Et voilà. mmh. je pense voilà. que retourner dans le futur, retourner en arrière dans le passé serait plus difficile.
0: Nathalie Deruel, sur le rayonnement de Hawking, vous avez... Alors, peut-être qu'on peut redire quand même, réexpliquer en quelques mots aux auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec ces concepts, qu'effectivement, euh, les trous noirs, si on en parle beaucoup, c'est parce que ce sont des objets macroscopiques qui présentent, selon le rayonnement de Hawking, des propriétés quantiques. Alors que le quantique, c'est l'infiniment petit et que la relativité générale décrit très bien euh, c'est l'infiniment grand.
2: Oui, alors, alors on, je fais peut ça, la, la... on peut faire une parenthèse sur le rayonnement de, mm -hmm. de Hawking qui, comme le dit très justement Carlo Roveni, est une euh, contribution majeure de Stephen Hawking à la physique de notre temps. Mais ça ne concerne pas d'abord les trous noirs euh, astrophysiques. Enfin, ça le concerne, mais c'est tellement faible ce rayonnement... Mmh qu'on n'observera probablement jamais. En, Donc, en, ça quoi, consiste... en quoi il
0: consiste vous, vous pouvez peut-être nous expliquer euh, pourquoi est-ce que, que, est que le trou noir dont on pensait qu'il était euh, neutre, froid, permanent, d'un seul ah, coup, oui. finalement, s'évapore euh, à, à travers ce rayonnement de Hawking, en quelques mots
2: Oui, on peut dire ça peut-être d'ailleurs en quelques mots et rappeler quelques points d'histoire. Bien sûr. Quand on a commencé à comprendre vraiment les trous noirs, en tout cas les relativistes, dans la fin des années 60, au début des années 70... Ils étaient noirs, c'est-à-dire qu'ils ne rayonnaient rien. Et il y avait quand même des spéculations qui étaient en cours à Princeton. C'était Jacob Bekenstein qui avait euh, essayé de comprendre le lien entre le, le fait que les, la surface d'un trou noir, ou sa masse irréductible, c'est la même chose, ne pouvait qu'augmenter, que donc il fallait peut-être associer ce qu'on appelle une entropie, qui est un concept de thermodynamique qui... Euh, elle-même ne peut qu'augmenter quand un système interagit avec son environnement et il avait donc fait ce lien. Et il y a eu en 1972 une école aux Zouche euh, cette école des ouches près de Chamonix oh, créée par un... euh, euh, non non en 72 je n'étais pas née entre guillemets <rire> ah, hein. euh, par Cécile de Witt où se sont retrouvés les grands noms de l'époque en particulier euh, Jacob Beckenstein, Stephen Hawking Jim Bardin et Brandon Carter. Et ils se sont beaucoup disputés à cette école. Jacob Bekenstein, d'ailleurs, en a gardé un souvenir un petit peu amer, parce que l'école de Cambridge, qui étaient les trois autres, et américaine, ne croyait absolument pas à son idée d'entropie. De, parce que, disait-il, un trou noir est noir et ne rayonne pas. Donc chacun est rentré chez soi en, 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 en <rire> cette position. Et, mais là, Hawking a réfléchi à l'affaire, et il s'est dit, euh, bah, peut-être qu'il rayonne, mais pour rayonner, il faut que je vois comment la matière quantique se comporte dans le champ d'un trou noir. Donc, il a mis de la matière, euh, petit, un petit peu, petit peu de matière, mais quantique, près du trou noir. Et là, il s'est aperçu, on peut interpréter ça de mille manières différentes, mais de manière imagée, mais qui n'est pas technique. C'est de dire qu'il bah, y a des... Le vide claque, si vous voulez. Mm -hmm. Il y a des paires particules-antiparticules qui se créent.
0: Ça, c'est le vide quantique. Hein. C'est le vide quantique Terre, qui, voilà.
2: qui, qui, qui claquerait en un sens euh, autour de l'horizon. L'image n'est pas parfaitement rigoureuse scientifiquement, mais enfin, elle est bonne quand même. Mm -hmm. une partie, donc, euh, une, une partie tombe dans le trou noir et l'autre s'en va. Et le trou noir rayonne. Et ce qu'il a trouvé, surtout techniquement, c'est qu'il rayonnait comme un corps noir. Un corps noir, c'est un objet vraiment de, de thermodynamique. Et donc ça a mis tout en place. Donc ces trous noirs rayonnent, mais comme c'est un phénomène quantique, ils ne peuvent rayonner de façon considérable que s'ils sont tout petits eux-mêmes. Or des tout petits trous noirs microscopiques, on n'en a encore jamais vu. On espère peut-être que certains ont été créés au tout début de l'univers, on appelle ça les trous noirs primordiaux. On, on cherche à détecter leur rayonnement dans le ciel, mais pour l'instant on n'a rien vu. Donc le rayonnement de Hawking a été, est conceptuellement très important, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve expérimentale. Et il n'y a aucune preuve expérimentale de gravité quantique. Il n'y a aucun indice euh, expérimental.
0: Pour, 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 pour autant, c'est la première formalisation, je me, je me retourne vers vous, Carlo Rovelli, c'est la première formalisation d'un objet qui serait à la fois relativiste et quantique en même temps, donc il y aurait des propriétés qui empruntent aux deux euh, théories.
3: Oui. Exactement, c'est ça. Tout l'intérêt de la du rayonnement d'oking, c'est pas un intérêt astrophysique, euh, comme dit Nathalie. On n'a aucune de, de, de voir ces traditions maintenant mais on a un objet sur lequel euh, on, on arrive à, à dire des choses qui semblent raisonnables <rire> euh, et qui a des propriétés de gravité quantique et c'est un premier pas, hein. pas, pas certainement c'est pas ça la, la, la théorie de la gravité quantique mais toute théorie de gravité quantique euh, doit retrouver ça et euh, compléter ça parce que comme disait Nathalie le la théorie de Hawking, ce n'est pas une théorie des cavités quantiques, la théorie de, 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 sur le rayonnement de, de Hawking, parce que finalement, c'est un trou noir classique avec de la matière quantique qui agisse et donc a un effet sur le, sur le, sur le trou noir dans la, dans la théorie. Chose différente, c'est les propriétés quantiques de l'espace-temps lui-même, qui est la partie, je dirais la plus fascinante, la plus la plus la plus euh, magique de toute l'histoire parce que nous avons l'habitude avant la théorie d'Einstein, de penser à l'espace et à le temps comme quelque chose de, de fixe, là, qui ne bouge pas, euh, Einstein nous a appris, avec grande surprise, de, je dirais, de toute la, la civilisation, à changer notre façon de voir l'espace et le temps. L'espace et le temps, maintenant, ce sont des objets qui, peuvent, euh, qui sont flexibles. Le temps peut aller des, des vitesses différentes. Euh, C'est possible de partir pour un voyage, re, rentrer et trouver son fils qui est plus, plus vieux que, que nous. Je peux partir par un voyage, retourner, et ma petite fille est plus vieille que moi, comme, comme dans, un, dans un film célèbre. Dans Interstellar dans Interstellar, un... oui. Où le, le, Ou dans Alien. Le, hein. le, oui, Interstellar, le, 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 le consultant scientifique était Kip Thorne. Mm. Euh, donc ce sont des choses euh, maintenant qu'on qu connaît, on contrôle c'est pas de la science fiction là, mm -hmm. c'est quelque chose de sûr mais quand même, en relativité générale l'espace et le temps sont toujours même si flexibles, sont toujours des choses, euh, comme je pourrais dire bien définies euh, l'image qu'un instant a utilisé pour, euh, pour l'espace-temps, c'était celle d'un grand mollusque dans lequel nous sommes immergés qui peut se, se tordre compresser, et, et un peu flexible euh, mais c'est quelque chose de classique entre guillemets dans lequel nous sommes immersés or si nous allons vers la gravité quantique donc vers ce, ces efforts de, de comprendre comment les propriétés quantiques de l'espace et de l'état, euh, quels sont les, les effets quantiques sur l'espace et le temps ce temps comme ça et cet espace comme ça n'existent plus parce qu'ils prennent toutes tous les étranges propriétés des, des objets quantiques donc l'espace même a des propriétés quantiques comme un électron peut passer par deux trous, l'espace même peut, être, peut avoir deux formes en même temps, dans quelque sorte. Donc, quand on va au centre du trou noir, ce qu'on s'attend, c'est que là, il n'y a pas vraiment l'espace usuel. Il y a un sort de, de nuage de probabilités d'espaces différentes. Et, et, et voilà, le, 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 une autre propriété typique des objets quantiques, c'est qu'ils sont discrets. La, la lumière, mm. qui est décrite par les équations de Maxwell, est fait des photons, des petites graines. Donc, dans la théorie dans laquelle je travaille... Sur la gravitation quantique à boucle. À boucle. Mm -hmm. L'espace fait des petits grains, des petits, des petits morceaux, des quantas d'espace. Et voilà. Est-ce qu'on euh, est sûr de ça bah, Pas du tout, évidemment. Euh, on n'a pas des, des, des mesures directes euh, de gravité quantique sur laquelle on peut construire. Mais on a ces théories très efficaces qui sont la relativité générale d'un côté et la mécanique quantique de l'autre qui sont un guide pour chercher de construire cette cette théorie qui unifiait ces ces, ces deux morceaux et on a plein de indices indirects parce que la nature nous parle nous nous dit des choses par exemple il y avait des, des tentatives de construire une gravité quantique en utilisant une idée qui est la supersymétrie, et plein de gens s'attendaient que la supersymétrie euh, soit vérifiée, soit observée euh, au CERN, au grand accélérateur mmh. des particules. On ne l'a pas observée. Donc cela nous dit ben peut-être c'est ce n'est pas la, la bonne direction. Ça, la, su On la, avait...
0: super, la supersymétrie, ça appartient à l'autre grande théorie ou tentative d'hypothèse autour de la gravitation quantique qui est la théorie des cordes. Voilà. Qui est La, la théorie, théorie des concurrente cordes. de la vôtre.
2: Justement, peut-être
0: oui. que je euh... <rire> J'aimerais dire un mot peut-être d'abord de, de, de Laurent dont je vois qu'il prend des notes et je trouve ça intéressant parce que j'imagine que tout ce qui se dit là, euh, ça, 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 ça vous donne des pistes, ça nourrit un imaginaire
4: euh, Oui, bah, sur le trou noir, il euh, y a une longue histoire hein, entre le trou noir et la science-fiction. En fait, la science-fiction, d'abord, elle a popularisé quand même le trou noir auprès du grand public, mais, mais j'allais dire, pas sur des bonnes bases. Euh, le plus souvent, ça a été le trou noir, il a été vu, euh, si vous, ceux qui se rappellent d'avoir vu le, le film de Disney, enfin produit par Disney, euh, The Black Hole, le trou noir, mmh. en 79 je crois, et puis une sorte de remake euh, officieux qui était Event Horizon. La, la qui est, le qui est une autre
0: adaptation de Solaris par ailleurs de Tarkovsky, qui est un mm. peu une libre interprétation un, de, de Solaris, qui est un de mes grands films favoris <rire> ever.
4: Et là, pour le coup, le trou noir, il est vu dans le dans le film de Disney comme un, une sorte de grand aspirateur cosmique et qui a perduré dans la dans dans la vision populaire en fait du trou noir, mais qui est finalement aussi fausse que celle du modèle atomique, enfin du du modèle système solaire de l'atome, qui était en usage au début du XXe siècle. Et qui a aussi popularisé la, la SF.
0: C'est-à-dire de, 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 des électrons qui tournent autour voilà, noyau, du noyau. Voilà du, du, du,
4: du noyau. Donc ça, ça a été invalidé. Et ça, clairement, euh, on le voit plus. Voilà. Il y, y a eu au début du XXe siècle des 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 récits comme euh, la fille dans l'atome d'or, où un personnage se fait réduire euh, et il va chercher une fille sur un électron qui est une qui est du coup une planète, une véritable planète. Donc ça, ce genre de truc, on peut plus faire, heureusement. Mais euh, les d'autres visions populaires en fait d'un 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 objet aussi complexe que le que le trou noir perdurent bah, parce que D'abord, c'est un, un objet qui est, qui, est, qui, est, qui est très intéressant, parce que finalement, il y a deux choses dans le trou dans noir. Le, il y a l'horizon des événements et il y a, il y a la singularité elle-même, en fait. C'est deux choses différentes, puisque finalement, c'est juste que entre cette singularité qui était une sorte d'infini, et donc quelque chose qui n'est pas acceptable pour nous, et puis notre univers, il faut une interface. Finalement, Et ces deux objets en un, il y a cette espèce de vertige de l'infini qui nous, auteurs de SF, on, on aime bien se colter à ça. Quoi.
0: <rire> Nathalie Deruel, je vous voyais sourire à l'évocation de, de l'atome d'or parce que ça vous rappelle quelque chose.
2: <rire> euh, oui, en fait, ça, me, ça montre un autre aspect de la, la science-fiction. C'est que ça, quand on lit un livre de science-fiction du passé, Jules Verne ou le livre au que vous faisiez allusion on entend parler de la science de l'époque donc' euh, la science fiction est un relais extraordinaire et capital pour présenter au grand public la science du temps même si elle se base sur des idées les plus farfelues entre guillemets de la science du temps mais en fait elle décrit euh, la science de l'époque. En particulier, c'était ce modèle planétaire de, de l'atome. C'est tout à fait le début du XXe siècle. Oui, Mais on, je, je, oui.
4: Et on a nos doudous. Hein. Nous, c'est le chat de Schrödinger, par exemple. Oui. Qui est, oui. On a on a oui. nos, 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 nos objets fétiches qui sont ceux On a le Big Bang qui a été abondamment oui. Donc, traité on, aussi,
0: oui. dont on va parler dans un instant d'ailleurs, puisque la
2: modification
0: la gravitation je voulais
2: revenir ici. un petit peu sur oui. le, le, un peu le point central. Dans votre introduction, vous avez dit. Que les physiciens cherchaient à décrocher la timbale. Euh, on pourrait parler du Graal aussi. Et donc, Ça peut, peut même
0: un peu plus élégant que la timbale.
2: Mais, <rire> les, mais dans le sens où le Graal existe-t-il C'est quelque chose que l'on cherche, mais est-ce qu'il existe Et le Graal en question, euh, Carlo a bien fait de le limiter à cette question de unifier, si possible, euh, gravité et physique quantique. C'est un, un, un espoir qui, qui a 100 ans déjà, hein, ou presque. Ce sont les deux piliers de la physique du XXe siècle et ça fait 100 ans que l'on se questionne. Et il y a plusieurs pistes qui ont été suivies. Il y a une piste qui était celle d'Einstein, en fait, qui a été de se dire la, la gravitation est quelque chose de très spécial, comme le disait euh, Carlo Rovelli. Ce n'est pas vraiment une interaction, une force comme les autres. C'est la texture de l'espace et du temps. Donc c'est très très différent conceptuellement. Et Einstein a cherché à géométriser, à faire rentrer dans la texture de l'espace et du temps les forces qu'à l'époque c'était surtout l'électricité, le magnétisme. Et il a cette quête, qui est encore poursuivie de nos jours, pour l'instant n'a pas encore vraiment percé. L'autre façon d'essayer de, de, d'unifier... Le, les, ces, deux, ces deux piliers, ça a été le, euh, de dire, oh ben, on va dégéométriser la, la gravitation. Et la théorie des cordes, qui est très très active, et je pense que Carlos sera d'accord avec moi, c'est un peu dégéométriser la, la gravitation pour essayer de la faire entrer dans le cadre de ces deux ou trois interactions, qui elles sont unifiées dans le, le modèle standard euh, étendu, mais ces deux pistes-là sont poursuivies activement. Il y a d'autres idées qui s'appellent correspondance ETS, CFT, enfin peu importe la quantité de pistes. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est plutôt une explosion du domaine. Et là, tout le monde part dans, dans, dans des pistes. Il y a la piste de la loop quantum gravity qui est celle de... De
0: la gravitation quantique à boucle de Carlo Rovelli, Excusez-moi,
2: j'aurais mm. dû le dire. En français. <rire> non,
0: non ce n'est pas grave. Euh,
2: qui est une piste peut-être la peut-être la plus proche de l'esprit de, initial d'Einstein, peut-être. Mm. Mais il y a quantité d'autres pistes. On va dans toutes les directions. Et un des problèmes, je vois deux raisons à cette explosion. La première, c'est qu'il n'y a aucune base expérimentale. Les deux piliers, la, Einstein avait construit ses théories un peu de, avec des bases conceptuelles. Mais il y a eu l'avance du péril et de Mercure. Mmh. Il a pu mmh. l'expliquer et c'était la plus grande émotion scientifique de sa vie. Ça justifie à ses yeux cet immense projet de géométriser mmh. la mécanique quantique. Alors elle, 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 elle croulait sous les les, les expériences, et c'est bâti de son côté. Mais pour l'unification des deux, jamais personne n'est rentré dans un trou noir pour aller voir ce qui se passe près de la singularité. nue. En tout cas, personne n'en est revenu. <rire> euh... personne,
0: personne ne pourrait en revenir. Donc.
2: Et l'autre problème mmh, que je vois, mmh. c'est un problème de mathématiques. Parce que, en fait, les, les deux piliers du XXe siècle, si ces deux théories ont pu se développer, c'est parce qu'il y a eu une, une espèce de miracle que les mathématiques les plus avancées de l'époque, que ce soit la géométrie des espaces courbes d'un côté, ou la, la, la théorie des opérateurs, des matrices, etc., de l'autre, étaient suffisamment mûres et ont pu se marier avec les idées conceptuelles des physiciens. Actuellement, dans cette quête de ce Graal, il y a des problèmes de, de mathématiques. Est-ce qu'on a les outils mathématiques nécessaires C'est une vraie question, je pense. La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: Et nous poursuivons notre quête d'unification de la physique tout au long de cette heure pour cette quatrième émission de fin d'année qui cherche à faire un peu de prospective et de faire dialoguer ensemble scientifiques et auteurs. Nous avons avec nous ici à Paris Nathalie Deruel qui est directrice de recherche émérite au laboratoire astroparticules et cosmologie de l'université Paris Diderot également affiliée au Yukawa Institute à Kyoto au Japon et Laurent Genfort auteur de science-fiction. On peut citer, voilà, nos surtout votre grande œuvre, le cycle d'Omal qui est chez De Noël en, en grand, Folio SF en poche. Et puis, nous sommes en duplex depuis Venise avec Carlo Rovelli, qui est directeur d'une équipe de recherche de gravitation quantique au sein du Centre de physique théorique d'Aix-Marseille Université. Alors... On, on, on arrive euh, justement. On, on parlait. On peut-être. J'aimerais aim, vous entendre sur euh, puisqu'on a parlé du, du rayonnement euh, docking de quelque chose euh, qui va intéresser également beaucoup euh, la science-fiction et qui est euh, l'un des l'un l'un des points qui peut justement euh, marier cette euh, relativité générale et la, la, la physique quantique, c'est la question euh, de euh, l'intrication de l'intrication des particules euh, qui pourrait du coup se retrouver euh, au niveau macroscopique euh, au, autour de d'un trou noir et, et on, on dit Hein, J'avais je, je, trouvé euh, cette citation qui vient d'un de, 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 physicien euh, dont vous allez certainement évoquer les travaux dans quelques instants, Juan Martin Maldacena, qui disait « Une compréhension approfondie de cette relation entre intrication et trous de verre aboutira peut-être à une piste pour unifier la physique quantique et la relativité générale. » Carlo Rovelli, euh, intrication quantique et trous de verre, c'est une des pistes justement de cette éventuelle future unification
3: euh... Non, je ne pense pas, avec tout le respect pour Juan Maldesena, qui est, qui est un grand scientifique et, et quelqu'un de très sympa aussi, <rire> personnellement. Je pense que, comme disait Nathalie, on a beaucoup de des pistes pour chercher la gravitation quantique, mais finalement pas si beaucoup. Euh, il, y a, il y a des idées, évidemment. Quand, quand on a un problème qui n'est pas résolu, c'est bien qu'il y a plein de gens qui produisent des idées. Non, ça, ce n'est pas un signe de mauvaise science. Au contraire, c'est un signe de science active. On n'a pas résolu le problème, donc il faut regarder partout. Quand on n'a pas trouvé les, les lunettes, et, et on, on cherche partout.
2: En général, on ne la trouve pas sous le réverbère.
3: <rire> oh, exactement, en général. <rire> voilà. et, alors, moi, je suis beaucoup moins pessimiste que, que Nathalie, euh, d'ailleurs, c'est vrai que c'est un siècle qu'on qu'on qu cherche la gravité quantique. Einstein a écrit ses équations, les, les célèbres équations d'Einstein, qui c'est un des grands triomphes de la, de la science, de la science, je dirais, en 1915 et en 1916, il a écrit un article dans lequel il dit euh, ben "Finalement, ma théorie de, de la gravité, qui est certainement très belle, euh, ne peut pas être la théorie finale parce qu'il y a la mécanique quantique." Et c'est la le première le premier énonciation du problème de la, de, la, de la gravité quantique en 1916. Donc, effectivement, c'est un siècle, 100, 102 ans que ça existe. Et comme disait Nathalie, il y a deux pistes majeures, qui est la, la, celle suivie par les relativistes, euh, comme moi, comme, 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 comme Nathalie, qui est basée sur l'idée de prendre au sérieux la théorie d'Einstein. Einstein nous a dit que l'espace-temps, ce n'est pas le... le euh, l'arène dans laquelle se passent les choses du monde mais c'est un des acteurs donc c'est quelque chose qui, qui bouge lui-même et qui doit avoir des propriétés quantiques donc tout est quantique même l'espace-temps et l'autre euh, piste c'est un peu d'oublier ça dégéométriser la gravité penser que l'espace est l'espace et la gravité c'est quelque chose quand même qui se passe dans l'espace est-ce qu'on est dans le noir non je ne pense pas qu'on est si dans le noir pour deux raisons une c'est que la physique dans l'histoire a fait des pas majeurs exactement dans cette situation qu'on avait deux grandes théories euh, qui marchent mais qui ne collent pas. Einstein n'avait pas vraiment beaucoup de données majeures. C'est vrai qu'il avait Mercure, mais Mercure, c'était une... Personne ne payait beaucoup d'attention au Mercure. Ah non, je suis désolée. Non, personne ne pensait que nécessairement Mercure, c'était une contradiction de la théorie de Newton. Il y avait plein d'explications possibles. Mais surtout, Einstein avait l'idée très claire que la théorie de Newton et sa relativité restreinte n'étaient pas compatibles. Donc il fallait changer en profondeur quelque chose pour les mettre d'accord. Et il y a eu, de, si on pense à Copernic, Copernic n'avait pas de nouveaux données par rapport à la grande astronomie ancienne. Il, il, il construit essentiellement sur les, sur les grandes quantités de données que sont dans les le livres de Ptolémée qu'il qu avait, etc. Même Maxwell, finalement, il construit sur les résultats de, de Faraday, évidemment, qui étaient... Mais pour
0: l'unification de l'électromagnétisme
3: et voilà. Mais son travail, c'est un travail c est, c est essentiellement théorique. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin d'expérience. Évidemment, on a, on a besoin d'expérience. Mais je suis en train de dire que la, la science évolue dans deux façons. Ou bien avec l'expérience qu'on ne comprend pas, et donc on se focalise sur ça. Ou bien sur la base des contradictions qui existent dans la théorie, dans ce qu'on connaît, pour développer des idées nouvelles, qui ensuite on, on teste avec des, des expériences. Et surtout... C'est pas vrai qu'on ne progresse pas. J'ai fait l'exemple de la supersymétrie, je fais un autre exemple. Il y a eu une dizaine d'années, peut-être plus, il y a eu un grand enthousiasme pour l'idée que peut-être on pouvait faire de la gravité quantique avec un certain type de théorie qui avait la propriété, euh, alors là je dis une chose un peu technique, de briser l'invariance de Lorentz. C'est-à-dire de n'avoir pas euh, le, le, la symétrie qu'on s'attende, qui est caractéristique de la relativité restreinte. Et ben pourquoi je dis ça Parce qu'il y a eu des de, 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 de centaines de papiers qui sont sortis, on fait la gravité quantique comme ça, super, peut-être ça peut marcher. Et bien de suite, les astronomes ont dit, mais on peut tester la brisure de l'invariance de, la, de, la, de, la, de, de Lorentz. Et il y a eu un grand travail expérimental. Et finalement, on sait aujourd'hui qu'au moins dans un certain sens, l'invariance de Lorentz n'est pas brisée à l'échelle qu'on s'attendrait pour faire la gravité quantique. Donc, finalement, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui suivent cette théorie, cette direction-là. Donc, il y a des directions qui se renferment, qui meurent. Il y a d'autres idées qui sont jetées là. Il y a quelques papiers, un petit groupe qui travaille sur ça. ça hum, y a, y a
2: jour, <rire> oui, il y a <rire> plusieurs <rire> théories qui meurent chaque jour, presque. Il y a plusieurs théories qui meurent chaque jour, exactement.
3: Donc, mais oui, c'est oui. bien
2: ça, c'est bien ça. C'est
3: une espèce de, oui. d'arvinisme des et, théories. <rire> c'est là <rire> où
2: je pense qu'il faut vraiment... Euh, faire attention aux expériences et là, une des questions c'est quelles pourraient être les expériences cruciales ouais, et, il pourrait, et il y, y en a, en a une deux. enfin moi je pense à une Nathalie et là, celle à laquelle je pense c'est le fondement de la géométrisation de la gravitation c'est que masse grave égale masse inerte c'est à dire que tout tombe de la même façon, oui. du haut de la tour de Pise, même si Galilée n'a pas fait oui. exactement cette expérience.
0: Alors, il y a eu ça, un satellite qui a été lancé, pour, et l'invariance a été respectée
2: Exactement. Le principe d'invariance, pour le mais moment. Mais ça, c'est le point crucial. Mm. Et si vous voulez, il arrivera bien un jour où on s'apercevra que les corps ne tombent pas tous mmh. de la même façon. Mais ça sera une très grande précision. Il y a un, des long... résultats de microscopes qui datent de, de quelques mois, mmh. qui ont confirmé que tout tombait de la même façon. À 10 moins 16, de euh, précision, je euh, crois. 14 hein, ou 16, je oui, ne sais plus, mais pardon. enfin, une précision extraordinaire. Très... <rire> C'est une des expériences les plus précises de la mmh. physique. Et donc, il est important d'aller de l'avant, parce que si le jour où on trouvera ça, alors à ce moment-là... Ça voudra dire que la géométrisation de la gravitation est problématique. Il y a d'autres expériences cruciales qu le, que l'on peut faire. C'est du côté de la physique des particules. Il y a le modèle standard qui a été couronné par la découverte du boson de Brout-Anglaire Higgs. Quelles sont vraiment ses propriétés Et ça, c'est tout l'avenir de la physique des particules. Et ça va être très très important dans cette quête d'unification. Et là, la physique des particules, puisque comme le dit très justement Carlo Rovelli, la supersymétrie semble un petit peu évanescente, euh, que faire Et c'est le grand débat actuellement. Quel type d'accélérateur on va faire Le CERN ne sait pas trop quoi faire. Et il y a des projets de construction de, de collisionneurs linéaires pour explorer la physique de Higgs, pour savoir comme ouvrir des portes. N'oublions pas que le fameux boson de Higgs... C'est lui qui donne les masses des particules, mmh. leur masse inerte, donc aussi leur masse grave en principe. Donc il y a une unification possible là. Un, un autre aspect expérimental, parce que je crois qu'il faut insister là-dessus, euh, c'est euh, les messagers qui viennent du ciel, qui nous... Oui. Euh, mmh. Et il y a les, les ondes gravitationnelles, pour l'instant, euh, qui couronnent la relativité générale classique magnifiquement, tout marche très très bien, mais c'est une science balbutiante, la science des ondes gravitationnelles. Et peut-être on trouvera euh, que des choses nouvelles. Il y a un autre messager du ciel qui est très important, ce sont les neutrinos.
0: De haute et, énergie notamment. Et, les,
2: et les, les neutrinos, ce sont des messagers du ciel particulièrement intéressants, je trouve. Et donc il faut développer cette physique observationnelle et expérimentale. Parce que c'est une particule dont on ne connaît pas encore parfaitement les propriétés. Mais qui, donc, le, en les observant en, votre, en provenance du ciel... On peut apprendre des choses sur les sources de ces neutrinos, mais aussi peut-être sur les neutrinos eux-mêmes. Donc, il y a, il faut essayer de s'ancrer dans des, des expériences cruciales mmh. à, à venir.
0: Vous dites qu'il y a une possibilité peut-être encore expérimentale ou observationnelle euh, d'ouvrir de nouvelles portes ou en tout cas d'accéder peut-être à cette euh, possibilité oui. unifiée. Carl, mmh. euh, euh, avant de vous entendre, oui. j'aimerais redonner, redonner la parole à Laurent Genefort, re, refaire un petit crochet euh, par, euh, par euh, ce, que ce, ce, ce que ces débats euh, passionnants peuvent, peuvent ouvrir pour la science-fiction. Je parlais de l'intrication tout à l'heure, je reviens un peu dessus parce que l'intrication, Laurent Genefort, c'est un concept intéressant euh, en science-fiction notamment. Euh, dans ce film, qui est un autre film que j'aime beaucoup, qui est un petit film de science-fiction très malin, euh, assez intelligent, de James Ward Birkitt, qui s'appelle « Cohérence ». Écoutez bien euh, cet extrait. Uh,
2: extrait. <laughs> It's a thought
0: experiment. There's a there's a cat in a box that has like a 50/50 50 chance of living because there's a vial of poison that's also in the box. So regular physics would say that uh, it's one or the other, that the cat is either alive or dead. But Brian would argue that quantum physics says that both realities exist simultaneously, and it's only when you open the box that they collapse into a single event. Right? So listen to this. This is what he's written. There is another theory. Voilà, la décohérence quantique, que se passe-t-il si à un moment donné, eh bien voilà, c est, c est, ce ne sont plus des particules qui sont désintriquées, mais ce sont deux réalités différentes qui donnent lieu donc, ensuite à des multivers, etc., Laurent Genfort.
4: Oh bah ça, ça, c'est pareil, hein, c'est un peu le, le c'est un trope de la SF moderne, que de d'imaginer on l'a assez bien intégré le comment dire le, le multivers quantique, euh, c'est quelque chose qui est assez euh, souvent euh, utilisé maintenant. La SF elle teste les limites et elle rend euh, observationnel ce qui ne l'est pas encore ou ce qui ne le sera jamais. Et finalement, c'est là où, où c'est un, une expérience mentale intéressante. Et, et c'est pour ça aussi que c'est ludique. C'est qu'on peut se permettre de prendre des choses intéressantes. En ce qui concerne la, la, la physique quantique, on l'a utilisée euh, à, euh, assez tard, en fait. Hein. Les, les récits de science-fiction s'y intéressent plutôt après la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Une fois que ça a été intégré, souvent, pas souvent très bien d'ailleurs, hein. mais ça a, été, ça a été intégré, mais sans prendre, par exemple, le, 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 le caractère de l'échelle. Le, la, la, la décohérence, elle est venue... Euh, C'est quelque, quelque chose qu'on a intégré euh, t, euh, tard, d'ailleurs. Mais le, voilà, la, 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 la question de l'observateur a été prise au pied de la lettre, par exemple, euh, par la, par la science-fiction. Par exemple bah par exemple dans l'image du chat de de, de Schrödinger euh, le chat c'est 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 juste une particule et euh, et l'observateur n'est pas un, un forcément humain c'est c'est un appareil ou c'est juste en fait la l'interface la, avec le reste du système euh, du de, de l'univers en fait c'est c'est ça l'observateur euh, nous on l'a pris au pied de la lettre, littéralement. C'est-à-dire qu'il faut, il faut un observateur humain pour que ça, pour que ça, pour que ça prenne corps, enfin que ça se coagule entre guillemets euh, et que ça, ça, ça prenne sa, sa valeur, euh, sa valeur tout court. Mm. vous, qui vous êtes... sort de la de, de la, de la potentialité en fait. Mm.
0: Vous, vous êtes, vous êtes venu avec avec plusieurs romans, notamment Greg Egan. Et c'est vrai que Greg Egan est quelqu'un qui a vachement travaillé sur ce domaine de la hard science. C'est justement sur sur des sur des concepts qui sont très appliqués à la, à la physique théorique.
4: Alors euh, alors sur la physique quantique, oui, il l'a mm. fait avec. Isolation, euh, qui est basé là-dessus en fait, sur la notion d'observateur un autre roman sur euh, pour le coup, euh, qui traite, dont, dont l'enjeu est presque le personnage principal, c'est la théorie du tout mmh. Euh, où vraiment c'est la théorie qui est au centre, et euh, qui va déterminer même la, la, la fin du roman, euh, l'issue euh, l'issue du roman, c'est euh, l'énigme de l'univers, en anglais euh, Distress, qui est un roman déjà ancien, euh, qui date de 1995, où le, le, le héros est un journaliste scientifique et il va sur une île qui s'appelle Anarchia, et il va assister au colloque où doit être révélée euh, la théorie du tout, justement.
0: Peut-être un, un mot, il nous reste une dizaine de minutes avant de conclure cette émission. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que... Alors, faisons justement un peu de prospective pour pour conclure, si vous le voulez bien. Euh, la, la quantification de la gravité, quelle, quelle est la nouvelle perspective scientifique, physique que ça ouvre, Carlo Rovelli. C'est-à-dire que le jour où euh, on a une preuve observationnelle, le jour où on a en tout cas une théorie euh, qui, euh, qui est unifiée, qui est acceptée par la communauté scientifique, qu'est-ce que ça va nous permettre de mieux comprendre, qu'est-ce que ça va nous permettre de mieux envisager de, 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 du monde de la, de, de la, de la réalité
3: Alors moi, je dirais trois choses euh, séparées. La première, euh, c'est très concrète. On ne sait pas ce qui se passe au centre de trou noir. on, on va le savoir. Ce n'est pas, pas un endroit magique ou mystérieux, c'est un endroit que nous n'avons pas compris, tout simplement. Ou bien, on ne sait pas qu ce qui se passait au Big Bang. Euh, Est-ce qu'il y avait un univers précédent Est-ce que tout a commencé là Est-ce qu'on ne peut pas parler de temps là Le jour où on a une théorie, on va le comprendre. Et le comprendre, ça veut dire aussi qu'on aura des prévisions... Euh, sur des observations cosmologiques, sur le, le, le fond de diffusion, sur des, des signaux qu'on reçoit, qu'on ne connaît pas, par exemple, les fast radio bursts, alors je ne sais pas comment on dit en français, les. Les, les,
0: les... les, les, les explosions de rayons gamma euh, rapides, c'est ça euh, C'est pas dans de le gamma, c'est
3: euh... dans, dans le radio. Ah, c'est dans la radio si c'est dans enfin, la radio, des sourceaux, des, sourceaux. Des sources radio, de radio rapide. Voilà, voilà. des voilà. choses comme ça qui sont des, des objets très mystérieux. On a une hypothèse que ce sont... Enfin,
2: de là à dire qu'on va trouver des traces de gravité quantique, là, c'est un saut conceptuel.
3: C'est un seul ce conceptuel qu'on a fait. Et, mmh. et, et donc, il y a, il y a plein de, 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 de groupes de travaux sur, sur mmh. ça. Aujourd'hui, à Florence, aujourd'hui, hier, demain, il y a une conférence sur l'ISA, le, le, mmh. le, 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 le détecteur des ondes gravitationnelles dans l'espace, qui est un très beau projet un cours et un des thèmes de la conférence est est-ce qu'on a des, des effets de gravité quantique qu'on pourrait peut-être observer il y a des hypothèses, rien de rien de prouvé pour le moment mais justement Nathalie insiste sur ça et avoir de la gravité quantique ça veut dire avoir une théorie qui fait des prédictions avec des observations et moi je suis très confiant que cela va venir on l'a pas encore mais on va venir ça c'est la première chose mais c'est pas ça la chose la plus intéressante peut-être parce que les, les, les prédictions servent pour avoir Confiance dans une théorie, non la, la, la prédiction d'Einstein de, de Mercure, ça a été énorme parce que nous a donné confiance de la théorie. Mais finalement, euh, c'est pas très intéressant que Mercure euh, bouge tout petit peu différent que.
2: C'est capital.
3: La... C'est capital. <rire> bah, c'est la, la, la preuve observationnelle que la relativité générale mais, fonctionne voilà, et que Newton voilà, en est un cas particulier ça, quand même. C'est ça, ça l'intérêt. Non, c'est ça l'intérêt, <rire> de c'est de nous dire que l'image, les idées. Les spéculations énormes d'un instant, finalement, ont un fondement, la, la, la réalité peut être comprise dans cette façon-là. Alors, le jour où on aura une gravité quantique euh, croyable, et j'espère que ce ne soit pas très, très longtemps, on comprendra que le monde est différent de ce qu'on avait pensé. Du point de vue de le temps, de l'espace et de l'observation aussi, ce que Laurent venait, venait de dire, c'est pas seulement un, un particule qui peut être dans deux endroits, c'est pas seulement un chat qui, en principe, peut être vie et mort, le fameux le célèbre chat de Schrödinger, mais c'est l'espace-temps lui-même qui peut être dans des superpositions quantiques de, diffé de différentes euh, configurations. Cela veut dire en particulier que la façon dont nous pensons à l'espace, et surtout nous pensons au temps, Change. Mon dernier livre, L'ordre du temps, mm -hmm. c'est tout sur ça. C'est-à-dire, dans la gravité quantique, alors euh, entre les théories développées, euh, hypothétiques, euh, il y a la, la gravité quantique à boucle. On a une page d'équation qui est la, la définition de la théorie. Donc, il y a une mathématique bien définie, euh, claire, qui définit la, la théorie. Mais derrière, il y a une image. Et une des, 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 des caractéristiques de ces équations, il n'y a, a pas une variable temps. Donc, le temps, ce n'est pas une des bases en termes desquelles penser à la réalité. Et là, c'est une. Le, le temps émerge comme, comme l'espace seulement à des échelles classiques, macroscopiques, euh, plus grandes que l'échelle de Planck. Ça va être une grande euh, révolution conceptuelle. Comme l'a été la réalité générale, comme l'a été avec Copernic, de comprendre que la Terre n'est pas au centre de l'univers. Et lentement, je pense, ça changera notre façon de penser le monde.
0: Nathalie Doruel, qu'est-ce que, qu qu que Alors, ça changerait cette, le jour où la gravitation quantique... J'ai est...
2: dit au, au début que c'était un Graal. Donc supposons qu'on l'atteigne qu et qu'un jour on ait une formule, enfin une théorie... Mmh qui unifie gravité et physique quantique, ce qui est mon rêve, comme celui de Carlo et de tous les physiciens de, de la partie, ça c'est certain. Donc supposons que ça arrive. À ce moment-là, la question deviendra, et quid du reste de la physique La physique, ce n'est pas uniquement la gravité d'Einstein et le modèle standard des particules. Il y a la physique de la matière condensée, il y a la physique qui s'applique à la chimie, il y a l'interface avec la biologie. Et là, la, la grande famille de la physique est devenue est une tour de Babel. Quand je lis un article de physique de la matière condensée de théorie, je n'y comprends rien. C'est un autre langage, d'autres images. Donc il faudra, si le jour on aura cette fameuse théorie, eh bien que ce, cette structure mathématiques, logiques, ce discours mathématique sur la science, pour reprendre les mots de Galilée, eh bien euh, couvre toute la physique. Et on peut imaginer d'autres unifications de la physique, on n'a pas voulu en parler parce qu'il fallait euh, restreindre notre propos, sinon on serait parti dans toutes les directions. C'est, par exemple, l'interface avec la biologie, avec la, la vie. Ça c'est un très très grand mystère. Le, je suis sûre que la science-fiction peut euh, ouvrir des pistes pour faire Parler l'imagination. Et il y a un autre point sur lequel je voudrais finir, c'est comment va-t-on faire de la physique dans l'avenir Jusqu'à présent, nous avons cité des grands noms. On a beaucoup cité Einstein, par exemple, Schrödinger, Stephen Hawking, etc. Mais la science est en train de se faire de façon un peu différente, parce que nous ne sommes plus quelques personnes disséminées dans le monde nous sommes des milliers, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers. Et est-ce que cette unification viendra d'un autre Einstein, c'est-à-dire d'un individu ou d'un groupe d'individus particuliers, ou alors émergera de cette ruche d'abeilles qui sont ces centaines de milliers de, de physiciens Et donc, à ce moment-là, ça sera une espèce de... De, de théorie qui émergera ce qu'on appelle bottom-up exactement, vous me l'avez enlevé de la, de la bouche donc voilà est-ce que le Graal, on l'atteindra si on l'atteint à ce moment-là il faut que cette structure mathématique ce discours sur le réel descende toute la pyramide il ne faut pas oublier qu'un discours mathématique ce n'est qu'un discours parmi d'autres et ça n'est plus certainement pas le réel et ensuite la... comment fera-t-on de la science dans
0: l'avenir. Laurent Jeunefort, pour le mot de la fin, quand on entend Carlo Rovelli nous promettre des états superposés de l'espace-temps, ça ouvre des pistes gigantesques pour une science-fiction unifiée euh,
4: bah, En fait, tout ce qui ouvre des territoires nouveaux est bienvenu. Euh, surtout euh, quand la Terre est arpentée et un peu épuisée, on va dire. Euh, voilà tout ce qui tout tout territoire nouveau de, 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 de qui soit spéculatif euh, enfin qui soit territoire au sens euh, mental hein, euh, pas seulement physique mais euh, dans les dans les concepts c'est euh, c'est bienvenu par contre euh, j'espère qu'il y aura encore des savants fous euh, dans leur coin
2: <rire> il en faut mais il faut qu'il se fasse de la vraie science et pas de la pseudo science voilà.
0: Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Merci, Carlo Rovelli, d'avoir été avec nous en duplex depuis Venise. Je rappelle Merci à vous. votre livre, L'Ordre du Temps, c'est édité chez Flammarion. Merci beaucoup, Nathalie Deruel, vous êtes co-autrice avec Jean-Pierre Lazota, des ondes gravitationnelles séchées Odile Jacob. Merci encore à Laurent Gennefort d'avoir été également avec nous. Euh, on peut citer, voilà, évidemment, euh, l'indispensable cycle de Mal, qui est un très beau cadeau de Noël, puisque nous sommes dans la période des fêtes. N'hésitez pas à l'offrir séché de Noël. et Folie mais aussi point chaud euh, chez au Bélial ou euh, au Livre de Poche et puis toute, toute votre bibliographie qu'on va mettre évidemment comme euh, chaque jour sur le fil Twitter de l'émission merci beaucoup euh, à toute l'équipe de la méthode scientifique Eve euh, Etienne euh, Antoine Beauchamp Tom Denstock Mathieu Lefrançois euh, Noémie Néguet saint ville Céline Lozen c'est Olivier Bétard qui était à la réalisation et Olivier Dupré à la technique et demain eh bien, ce sera notre dernière émission de la semaine vous qui n'avez pas eu la chance d'assister au festival des Utopiales à Nantes cette année soyez Conforté. Vous pourrez entendre euh, l'entretien euh, que m'a accordé euh, Christopher Priest, grand auteur de science-fiction euh, britannique, euh, qui a écrit entre autres Le Prestige, mais aussi une, euh, toute une œuvre de science-fiction autour d'un archipel du rêve, très poétique, très mélancolique, bref, passionnante. C'est euh, demain à 16h jusqu'à Preuve du Contraire.